0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baxman Love and Hate, mein Hip Hop Urlaub. Denn mein Name ist Nico Backspin und ich mache sehr viele Formate und äh, freue mich immer darauf, wenn ich mit meinen guten alten Freunden und Kompagnons hier unterwegs bin und ein bisschen über Themen rede, auf die ich mich weniger vorbereiten lassen muss, sondern mehr darauf einlassen kann. Denn wir haben einen Chefredakteur, der dafür sorgt, dass dieses Format so blüht und gedeiht, wie es nur ähm, kann. Und das ist der wunderbare, schlecht ausgeschlafene Boogie Down
1: Bass. Hallo. Danke, Nico. Für die Blumen. Guten Tag, liebe Hörer. Äh, ach nee, wir sind hier bei Love and Hate. Wir können ruhig Hörerinnen und Hörer, bitte. Bitte, wenn dann schon richtig gender. Ach so, ja, da halte ich mich beim Schreiben auch irgendwie nie dran. Aber da kann man mich gerne für anschreiben und mir Hass-Tiraden äh, hinterher schicken. Irgendwann lernst du äh, Aber du's. ich versuche mich zu bessern. Genau. Moin, Leute.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du fit bist. Ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast, damit das Ganze irgendwie eine Klammer hat, was so technisch, musikalisch und äh, auch vom Witze und vom... Äh, Soundbild her alles passt, haben wir den guten lieben Zwerfinger Dahn mit dabei. Moin.
2: Mahlzeit. Schön wieder back in Business zu sein.
0: Back in Business, das ist der Fakt, denn ähm, dieses Format lebt natürlich davon, dass wir uns angucken, was es so ein bisschen, ich nenne es immer die Hip-Hop-Autobahn, aber was es so an interessanten Themen gibt, die die Hip-Hop-Kultur ganz äh, seitig umfassen. Und da gibt es ja ein Projekt, das vor ungefähr fünf Jahren angefangen hat, das jetzt endlich im Business ist, so dass man äh, nach dem Crowdfunding aber jetzt quasi auch zuschlagen kann, wenn man möchte. Und deshalb an dieser Stelle der äh, Verkaufstipp Nummer 1 des heutigen Formates äh, für euch da draußen in Form von Buch, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht.
1: Ein dickes Buch, da kann man äh, das das äh, ein oder andere Buchregal wird unter der Last stöhnen, würde ich mal behaupten. Oh ja. ja. Oh ja. Äh, eine eine Stadt wird bunt. Wir haben schon das öfteren äh, das schon mal angerissen angesprochen, den Werdegang so ein bisschen immer mal wieder beleuchtet Hamburg Graffiti History 1980 bis 1999. Da haben sich ein paar Jungs aus Hamburg, Frankster, Davis, Cario und Dime zusammengesetzt. Und wie du schon sagst, Nico, fünf Jahre haben sie dran gesessen, um wirklich ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, wo man nichts Negatives finden kann, glaube ich. Also ein richtig Derbes, dickes, geiles Buch. Viele, 1300 Abbildungen, glaube ich, von nicht nur reine Graffiti, es auch sehr viele Possibilder Gangbilder, Crewbilder. Einfach das Leben, das Zwischenmenschliche, das soziale Hip-Hop-Leben in der Zeit eben versucht zu beleuchten. Weil ich meine, es geht ja für in, in solchen Büchern natürlich sind Bilder geil, man guckt sich die Bilder gerne an, aber die Story dahinter, also das Bild malt sich nicht von alleine, da steckt ja immer eine Person hinter und das ist ja eben das Wichtige. Ne? Also der, der Graffiti-Maler, der Mensch malt das Bild und das ist dann immer geil, wenn du in einem Buch so halt beides hast, du hast coole Bilder und, und hast noch die Hintergrundstories und gerade so ein Backflash wie für mich Alten Hasen äh, richtig dope.
0: Ja, ne. ich muss auch ehrlicherweise sagen, das ist eine coole Zeitreise. Es macht Spaß, da reinzugucken. Die Texte sind auch schon ziemlich spannend und äh, gut gemacht. Da sitzt natürlich auch mit so Dennis Kraus, ehemaliger Chefredakteur der Backspin, über fast zehn Jahre ähm, auch eine sehr feine Feder mit dabei, der viele der Texte geschrieben hat. Das ähm, ist rundum stimmig und ähm, sie haben es nicht geschafft, dich aus der äh, graffiti-geschichtlichen Zeitachse rauszustreichen, Base. Wenn man genau guckt,
1: dann bist du vertreten. Ja, ich bin da vertreten, ja, natürlich. Das ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache sozusagen. Kauf das Buch, ich bin da drin. Nein, ja, ich... <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, ich habe die Jungs auch mit Futter versorgt, mit ein paar Sachen, die in das Buch passen, Bilder ähm, und natürlich ein paar hintergrund -Stories, ähm, ja, ich habe ein paar Charakter, fast 20 fast 20 Charakter, die ich ja überwiegend gemalt habe in meiner Zeit und immer noch male. Ähm, Freue mich, dass das so dass ich da so vertreten bin und danke jetzt schon mal. Es ist Gar auch
0: ja, ist auch irgendwie ehrlich doch muss auch ein ganz geiler Flash für dich gewesen sein, ne? Also ich habe das das Gefühl, dass das bei allen so ein bisschen so gegriffen hat. Dieses okay, das ist irgendwie ein ganz geiles Projekt, da freue ich mich, da muss ich irgendwie oder kann ich ja versuchen irgendwas mit beizutragen. Ähm, wie war das bei dir, als du dann angefangen hast, in an den Sachen zu stören? Na,
1: naja, es gibt auch Zweifler, so ne? ich kenne auch ein, zwei Zweifler, aber die Stories gehören hier nicht rein, auch wenn es hier Love and Hate ist, aber da will ich keine nichts, äh, da will ich jetzt keine nicht drin rumrühren. Äh, ja, es war schon cool, Also man ich habe das ja so mitverfolgt. verfolgt. Das sind ja auch Homies, sind ja nicht unbekannte Leute, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, hast du mal Base, du hast doch auch noch hier und da, kannst man dann alten Sachen gucken, finden was finden. Du du noch findest so meine alten zerfledderten Blackbooks irgendwie dann die Fotos, Originalfotos, so die ja negative habe ich nicht, okay, Fotos gucken, einscannen, äh, irgendwelche Texte, äh, Hausdurchsuchungsbescheide oder irgendwas so, äh, was man so aus der alten Zeit findet. Äh, Jam -Plakate. Karte. alles. Die haben ja alles mögliche gesammelt. Also das, was in dem Buch na, nicht vielleicht ein Bruchteil, aber äh, dass die Leute, die in dem, an dem Buch beteiligt sind, also jetzt Material äh, den Machern gegeben haben. Ich glaube, das Buch bildet nur ein Bruchteil von dem ab, was die, was die Jungs eigentlich haben also ich habe so eine Zahl gehört das ist bestimmt im Nachhinein noch mehr geworden, dass sie halt 10.000 Bilder haben zum Sichten und dann entscheiden mussten welche dann ins Buch kommen und wenn man ne, 1.300 Abbildungen im Buch dann, man könnte noch ein paar Bücher machen, die wahrscheinlich vom Bildlichen genauso spannend sind
0: ich, ich finde diesen einen Punkt trotzdem ganz spannend, dass du erzählst, dass es, dass es dem gegenüber dann auch vielleicht kritische Stimmen gibt oder Leute, die das vielleicht nicht so spannend finden. Ähm, in erster Linie überwiegt hier aber schon dieses Gefühl von, ey, danke, dass Leute etwas aufgezeichnet haben und, und, und dem quasi auch eine, eine Klammer gegeben haben, was ja sonst heutzutage immer schwieriger, also heutzutage immer einfacher wird in der Neuzeit und immer schwieriger in der Vergangenheit festzuhalten für die Nachwelt, was eigentlich gewesen ist. Denn ich habe das Gefühl, wenn man dieses Buch durchblättert, kann man noch ein Funken mehr verstehen, welche Rolle Graffiti in dieser Stadt gespielt hat und auch welche Rolle bestimmte Protagonisten äh, auch schon zu der Zeit gespielt haben, die man vielleicht sonst über die Zeit irgendwie vergisst?
1: Ich, ich lese das mal vor, was ja auch in der, was auch äh, in dem Pressebericht oder auf der Homepage steht. Die Kultur wurde und wird in lokalen Kontexten immer wieder neu interpretiert und mit Bedeutung aufgeladen. Also schon da an dem Satz merkt man, klar wird irgendwas aus Amerika wurde übernommen und geguckt, was ist geil, aber man hat für Hamburg und jede anderen Stadt auch, man hat seinen eigenen Weg für diese Kultur gefunden und erschaffen. Das ist das Spannende ja auch daran, dass dass man nicht einfach nur so ganz 100% diese Blaupause hat man klar zu Anfang genommen, aber aber dann ist daraus ja was völlig Eigenes gewachsen. Ich finde es
2: mega geil, im Jahr 2021, dass wir auch noch ein Buch zu lesen bekommen. An Alle jungen Hörer da draußen, es gibt noch Bücher, diese Dinger, die man so aufklappen konnte. Erinnert ihr euch noch dran, wo man drin lesen konnte? Nein, das ist natürlich auch etwas für die, also nicht nur für die Stadt, sondern halt auch etwas, wie ich sagen, einfach für die Ewigkeit. Es ist halt so, als ob du dich als Künstler auf einer Platte verewigst. Das ist, glaube ich, so einer oder ein Ritterschlag für viele, die in dem Buch auch vorkommen. Einfach auch sag ich mal, der Nachwelt, das irgendwie auch zu zeigen, wo man da stand, was man alles dazu beigetragen hat. Und ich muss sagen, ähm, Base, als wir uns immer mal kennengelernt haben, Mitte der 90er, da hat es mir auch ein sehr, sehr interessantes Foto gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf näher noch äh, eingehen wollen. Und irgendwie hat sich dieses Foto auch bei mir immer eingebrannt. Und immer, wenn irgendwie ich an einen, einen jungen Base denken muss, wenn das mal, mal vorkommt, dann denke ich auch immer an dieses Foto. Ich weiß nicht, wieso... Ob, ob wir es vielleicht auflösen wollen, keine Ahnung, bleibt dir überlassen. Aber ja, natürlich. Also du hast dich damit auch weiterhin unsterblich gemacht. Nicht nur mit der mit der mit der Musik bei Soul Brother und bei den Reimbadeten und die die deutsche Reimachse. Und hast du nicht gesehen, sondern jetzt auch mit diesem Buch. Ich glaube, da kannst du dir auch auf jeden Fall ein ähm, bisschen
1: selbst auf die äh, Schulter klopfen. Ich finde es immer, immer spannend zu sehen, äh, wie, oder was heißt spannend, höchsten Respekt äh, für die Jungs. Das ist ja ein Ding, was aus Liebe geboren wurde und aus Liebe gemacht worden ist. immer wurde viel Zeit investiert, viel Geld. Natürlich hat man durchs Crowdfunding zum Glück das Geld wieder die Kosten des Buches, damit man das Buch überhaupt äh, drucken lassen konnte, äh, reinbekommen. Aber trotzdem, das viel, viel Zeit. Also es ist, ich sag jetzt mal, wenn man das mit, mit mainstreamiger Musik oder oder an irgendeinen anderen Sachen vergleicht, das ist ein Non-Profit-Projekt, das ist wirklich aus Liebe zur Kultur entstanden, damit man ein Zeitdokument hat, da wurde mit ein, da, auch für andere Städte, also so ein Buch, was natürlich die Hamburger Geschichte äh, beleuchtet, ist, ist wie ein Denkmal, was man setzt für alle großen Städte, für alle Hip-Hop-Hotspots in diesen Jahren oder allgemein. Das, äh, ne, das ist ja auch nicht eine Blaupause, aber es zeigt schon auf, dass in jeder großen Stadt in ganz Deutschland, überall auf der Welt, genau sowas, äh, diese Hip-Hop-Findung für jede Stadt selbst, für jeden einzelnen Protagonisten stattgefunden hat.
0: Ohne Frage. Ich bin äh, ein großer Fan des Projektes, das war ich schon seit Sekunde eins, Habe deshalb im Crowdfunding auch zugeschlagen und gleich ein paar äh, von den Büchern gekauft, auch weil ich es natürlich irgendwie festhalten will und supporten möchte, was sie da machen und das könnt ihr da draußen auch indem ihr auf äh, eine stadt wird geht und äh, euch das Buch kauft. Denn es gibt es äh, immer noch ähm, zu erwerben. Und ich würde euch raten, es zu machen. Denn in der Machart, in der in der Form, in der Größe 560 Seiten, das sollten ursprünglich mal 300 irgendwas werden. Jetzt sind es einfach nochmal 200 Seiten mehr geworden. Das macht, das druckt man nicht einfach nochmal wieder so neu mal nebenbei. Das, das macht man nicht so. Das ist ein, das ist ein Zeitdokument. Mit einem Funken Respekt für äh, Kultur und vielleicht auch dann noch diese Stadt und die Kultur dieser Stadt äh, sollte man dringend zugreifen und vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk draus machen. D äh, deswegen ja, ne?
1: Dezember würde ja passen. Ja. Also ich hatte, ich hatte es mir abgeholt. Es war ja auch ein Book Release Day jetzt äh, vor einer guten Woche, etwas mehr zur Woche. Ähm, wo man dann auch immer diese alten, wo man die alten Homies, nicht viele, aber schon einige und man hat sich gefreut, wenn die alten Hasen auf, einen, auf einem Haufen sind und ein bisschen äh, Smalltalk halten kann. Ähm, war schon nice, äh, da die Leute anzutreffen, Habe ich mein Buch geholt und dann bin ich abends noch zur Arbeit gefahren. Es hat keine Minute gedauert, ich hab ein bisschen, erstmal ein bisschen durchgeblättert, natürlich nicht so intensiv bei der Arbeit, aber da hat sich sofort die Gänsehaut eingestellt. Also da war sofort äh, Alarm. Das war schon nice. so, weißt, wenn, wenn du so Sachen siehst, so ach, das ist doch im Buch und das ist im Buch gelandet. Also auch von anderen Leuten, die man ja kennt. Man freut sich ja für jeden Einzelnen, der in dem Buch stattfindet und jedes Wort, was man irgendwie fast schon dann fühlt, weil man diese, die Zeit eben so erlebt hat.
0: Und genau dieses Gefühl könnt ihr euch nach Hause holen. Macht es bitte äh, mit wärmster Empfehlung von Nikolaus Bexman äh, und dann habt ihr vielleicht ein schönes Geschenk für euch oder für eure Liebsten. Äh, und den passenden Song dazu gibt es jetzt von äh, Zwei Finger an.
2: Ja, den passenden end 90 er hamburg deutschrap flavor gibt es jetzt on top for free drauf. Ihr hört schon das Instrumental im Hintergrund von Hand aufs Herz 1-2. Sei doch mal ehrlich und
0: kauft das Buch. Bis gleich. Wir sind immer noch bei Becksman Love and Hate und in der Sekunde verschlucke ich mich. Entschuldigung. Mein Name ist Nico Waxman, bei mir Boogie on Bass und Fingern an. Und ähm, dieses Format lebt sehr viel, sehr viel davon, dass es um die Liebe für die Hip-Hop-Kultur geht oder in Form von Hate auch mal ein bisschen darüber diskutieren, was es zu, so, äh, zu kritisieren gibt an bestimmten Stellen. Äh, jetzt überwiegt ganz klar Love und in diesem Zusammenhang vor allen Dingen auch das Gefühl dafür, dass da, sagen wir mal wie es ist, eine Jam an einem Ort auch von jemandem mitinitialisiert wird, wo man sich ein bisschen fühlt, als würde man 30 Jahre zurück in die Zeit wandern, oder? Was, was sagst du, Base? was war so dein erstes Gefühl, inklusive dem Flyer, den du gesehen hast?
1: Inklusive dem Flyer, genau, also sehr, ähm, Hip-Hop-Jam, wie du schon gesagt hast, äh, aus, aus, äh, 1990 irgendwie. Ja, Tachi, Rating, Leute, wisst ihr, wo Ratingen liegt? Viele werden es erstmal so, äh, nicht wissen,
0: aber Ich kenne es noch aus, aus guten alten Eishockey-Manager-Zeiten, weil der Ratinger e.V. da ein sehr guter Eishockey-Verein war. Da und wenn man auch so in
1: mitmachen. den äh, Mit-90ern den underground deutsch rap so ein bisschen mitverfolgt und ge gelebt hat, dann war Rating auf jeden Fall auch äh, ein Begriff. Eine rote Fahne auf der Landkarte, denn von dort kommt die Fresh Family. Äh, und darum geht es heute. Musik in Rating, äh, Tachi. Ähm, einer der Frontmänner von der Fresh Family. Nie, nie weg, nie so, nie so in den letzten Jahre ähm, na, kommt drauf, wo, wo war er hier mit Rapper hier bei der Jazz-Kantine? Jazz -Kantine, genau. Genau, hat er über Jahre ja immer auch als Rapper mitgewirkt aber äh, trotzdem nie so auch äh, in anderen Dingen nie so den Draht zur Hip-Hop-Kultur verloren. Er ist auch Graffiti-Maler und alles und kümmert sich jetzt wieder ein bisschen darum, dass äh, die Ratinger Hip-Hop-Szene oder die regionale Hip-Hop-Szene auflebt. In, und er hat, ähm, wenn das hier ausgestrahlt wird, fand eine kleine Hip-Hop-Jam in Rating statt, im Kulturloft nach West. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen mit, wie es da war, was hat mich einfach interessiert, weil äh, als ich den Flair gesehen habe und was er davor hat und welche Leute er eingeladen hat, dass er einfach mal wieder Bock drauf hat, dass so ein klassischer Jam-Charakter stattfindet in seiner Stadt, äh, war ich so ein bisschen getriggert und dachte, da reden wir, äh, ver verlieren wir hier bei Love and Hate ein paar Worte drüber.
0: Ist auch irgendwie ein schönes Thema, ne? Also, diese Veranstaltungen leben ja zum einen davon, dass sie von einer Community, quasi also damit auch von jemandem, der irgendwie sein Gesicht dafür gibt, äh, mitgetragen werden, aber dann auch eben von diesem Community-Gedanken, der ich das Gefühl habe, über Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist, aber wiederkommt, auch aufgrund der Tatsache, dass da eine Generation, die zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen Pause gemacht hat, jetzt sich diesen Raum wiederholt, um eben genau dieses klassische Jam-Gefühl wieder aufzubauen. Aber ich so ein bisschen häufiger auf solchen Veranstaltungen? Kannst du das bestätigen, dass ähm, also quasi die ältere Generation wieder
1: zurückkommt, um äh, so ein bisschen in Form von Familientreffen draus zu machen? Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, also jetzt auf Krampf da irgendwie äh, irgendwie so ein Geschäftsmodell oder so da drin zu finden in solchen Sachen, das ist irgendwie da ist man irgendwie falsch gepolt oder ist man fehl am Platz. Wie ich da bei dem Buch gerade auch gesagt hatte, dass ich eben in dem Buch auch erkenne, dass es für mich eben äh, oder allgemein so eine Non-Profit Veranstaltung ist und auch so eine Jams um so aus Liebe zur Musik. Jetzt nicht aus Liebe zum Geldscheffeln, weil man gut irgendwie rappen kann oder so, sondern aus Liebe zur Musik, aus Liebe zur Hip-Hop-Kultur, ähm, versucht man irgendwie Künstler auf diese Art und Weise zusammenzubringen, um auch diesen Austausch untereinander, unter den Künstlern und natürlich auch versuchen, seine Kunst an den Mann zu bringen, in Form, dass man sich präsentieren möchte. Finde ich super. Also, ich meine, wie gesagt wir haben nur dieses eine Leben, wir haben begrenzte Zeit, man investiert die Zeit quasi nicht nur für sich, sondern für eine Sache und das, da habe ich größter Respekt also immer wieder Props für solche Geschichten, wo die Leute sich da reinknien und gucken, dass man da zusammenkommt
0: Ja, ich finde es gut Er so. hat glaube ich dann war auch wie du schon sagst gar keinen Geschäftscharakter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt hunderte Leute dahinziehen wird, auch in der Situation, Pandemie, in der wir uns gerade befinden, ist eine 2G-Plus-Veranstaltung gewesen. Äh, es ist ja schon gewesen, wenn wir hier waren. Es wird aber in der Zukunft auch immer wieder solche Sachen geben und ich freue mich einfach auch darauf, wenn wir wieder noch besseres Wetter haben und es draußen an irgendeiner Hall of Fame stattfinden kann oder oder an irgendeinem Freiplatz oder in welcher Form auch immer, dass so ein bisschen dieses Gefühl von Community zusammen wächst. Vielleicht auch über ein paar Generationen, weil dann ja dann auch immer mehr Kinder mit dabei sind, die sonst vielleicht nicht bei sowas dabei
1: werden. Ist ja auch jetzt nicht negativ äh, ähm, gemeint jetzt gegenüber Veranstaltern, die versuchen auch mit hip hop affinen also Sachen irgendwie dann ein bisschen Geld zu verdienen. Da, da passieren ja auch diese Community und Connection-Geschichten. Äh, äh, das, das ist ja völlig normal und das ist ja auch da hineingewachsen und ob es nur kleinere Veranstaltungen oder Großkonzerte sind oder so, ähm, Super gutes Geschäftsmodell und es gibt genug Fans, die auch das da auf den Zug aufspringen und sagen, da habe ich Bock drauf. Aber wie gesagt, äh, am meisten Respekt kriegen von mir die Leute, die da wirklich sagen, ey, ich verdiene ja kein Geld, aber ich kriege ein bisschen Liebe zurück. Und äh, das, das reicht mir schon.
2: Für die Kultur. Ja Jungs, ich habe mich hier zwischendurch mal gemeldet, wollte auch was sagen, aber jetzt habt ja. ihr mir doch alles schon.
0: <lacht> oh, komm irgendwas Schlaues kannst du jetzt noch dazu sagen.
2: Ja, ich wollte eigentlich noch, äh, ja, eigentlich habt ihr ja schon alles irgendwie gesagt, aber für mich so, wenn man so den Vergleich zieht zwischen heute eine Hip-Hop-Jam und in den 90ern eine Hip-Hop-Jam, dann muss ich sagen, so in den 90ern war die Hip-Hop-Jam so dieses Social-Media im Hip-Hop, das so wie es halt irgendwie heute ist. Du hast dann halt nicht die Möglichkeit gehabt, dich irgendwie zu verabreden. Also ich hatte, also es gab auch noch gar keine Handys. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man sich da wie man sich da irgendwie verabredet hat. Auch über über Flyer, über, keine Ahnung, Leute haben einen angerufen, man hat die Leute getroffen, die haben gesagt, ey, Jam, da und da, weißt du, kommst du na Naja, du tatsächlich, nicht?
1: tatsächlich war das der Kommunikations, der wenn man jetzt wieder zurück auf Eine Stadt wird bunt, das Buch, da ist eine Seite, da werden chronologisch alle Hip-Hop, äh, Hamburger Hip-Hop-Magazine, die existieren in, in den Jahren aufgezählt und deutschlandweit und äh, europaweit, Mitteleuropa, Schweiz, Österreich, Niederlande, Deutschland äh, gab es richtig viele Jam äh, ziemlich, äh, richtig viele Magazine, kleine Magazine, schwarz-weiß, farbig, die wöchentlich, monatlich, halbjährlich rauskamen. Und die ganzen Jams, äh, Plakate und so, die waren alle abgedruckt. Also über diese Hip-Hop-Magazine, das, das Hip-Hop-Magazin der 90er war quasi die, die, die Social Media der, der, der heutigen Zeit. So. Also das Social Media der damaligen Zeit waren die Hip-Hop-Magazine. So,
0: Das waren noch Zeiten, ne? Ähm, naja. Es das, das, das gibt ja einen Ursprung in dem ganzen Ding. Tachi, Fresh Family stehen auf der Bühne. Ähm, wie gesagt, es war schon und ich bin nicht dabei gewesen, aber das Gefühl von Ahmed noch nochmal auf, auf Bühne zu hören, das würde ich gerne nochmal hinkriegen. Äh, denn das ist irgendwie dann doch ein Stück Musikgeschichte äh, von der Fresh Family, was nicht verloren geben darf. Und was auch schön wäre, wenn man es irgendwann noch mal sieht. Vielleicht hören wir es jetzt ja. Ich weiß nicht, was, was Bass also, äh, was da so vorbereitet hat.
2: <lacht> ja, du kannst sehr gut meine Gedanken lesen. Ja, ja na klar hören wir jetzt etwas <lacht> von der Fresh Family, von ihrem äh, 97er-Album. Wir sind da, gibt es jetzt den klassischen Song Hip-Hop.
0: Okay, nehmen wir den. Okay. So ist halt Love and Hate. Ich wünsche mir was und... Man lacht mich aus und man nimmt was anderes. <lacht> so sieht er, so läuft das hier. Bis gleich.
3: <lacht>
0: Backspin Love and Hate mit Nico Dan und Base immer noch für euch unterwegs. Genau wie Boogie und Bass in der Hip-Hop-Welt mit dem nächsten Thema. Was hast du dir ausgesucht? Worüber sollen wir reden? Denn ähm, dieses ist ja schon ein Format, wo es um Hip-Hop-Kultur geht.
1: Ja, Dan hat gesagt, wir sollen noch mal deinen dein, dein, dein Gedankengang immer aufnehmen und sagt, wir, wir bewegen uns über die Landstraße von Rating. Äh, tuckern wir mit unserem, mit unserem alten Audi 80 nach Heidelberg. Mal wieder. Mhm. Ähm, immer eine Reise wert. Haben wir auch schon mal angesprochen. Das Hip-Hop-Archiv äh, ja, Hip in Heidelberg ähm, haben wir schon als Thema gehabt. Äh, Toni, Torch haben... Äh, ein paar tausend Dinge zur Verfügung gestellt, äh, Flyer, Texte, äh, keine Ahnung. Das äh, ganz viel komische Dinge, nicht komische Dinge, Hip Hop Dinge. Hip-Hop-Memorabilien andenken. Ähm, alles, was zur Hip-Hop-Szene so gehört, was man so in den Kisten auf den Dachböden findet äh, und immer noch in, in irgendwelchen Schubladen schlummert, äh, weil man ja sowas wie ein, ich nenne es mal, ja, es ist ein Archiv, es ist kein Hip-Hop-Museum, aber sie wollen halt, ähm, die Stadt Heidelberg will ja ein Hip-Hop-Archiv gründen, das 2023 jetzt laut den letzten Rhein-Neckar-Zeitung-Nachrichten in den Stallungen auf den Campbell Barracks ziehen soll. Also nimmt schon konkrete Form an das Hip-Hop-Archiv in Heidelberg. Es gibt ja, wie gesagt, es gibt schon ordentlich Sachen, die dokumentiert sind bzw. Ja, gelistet sind. Aber man geht noch einen Schritt weiter. Die haben sich wohl da zusammengesetzt in Heidelberg und haben Visionen, Vision eines großen Centers bis 2030. Was mir natürlich auch gefällt, so ein Gedankengang. Also ich sage so, das, wenn man sagt so, Center, was soll das werden? Da ist dann bin ich wieder bei dem Hip-Hop-Museum, nenne ich das jetzt mal, Altbacken als Begrifflichkeit. Und Einfach nur ein Archiv, wo man reingehen kann, stöbern kann und sich die Geschichte auch reinziehen kann die Heidelberger Hip-Hop-Geschichte in Form von Dingen, die dort Toniel und Torch gespendet haben der Stadt. Aber ein Hip-Hop-Center in Heidelberg klingt natürlich noch visionär natürlich, aber noch geiler.
0: Schöne Idee, oder Dan? Reise nach Heidelberg.
2: Ja, auf jeden Fall, die wird immer, immer interessanter bei solchen äh, Geschichten und ähm, ja, so ein richtiges Center, das schreit ja danach, dass sich das ja auch irgendwann mal noch mehr vergrößern könnte, je nachdem, was da an schönen Dingen da präsentiert werden. Vielleicht wird ja auch immer mal eine Hip-Hop-Mall existieren, wo einfach nur du reingehst und da über zwei, drei Stockwerken dir die gereinste Hip-Hop-Dosis abholen kannst. <lacht>
1: Wir werden nicht bei Love and Hate, wenn wir nicht Love and Hate wären. Ich find's ja immer, ich find's super. Also wenn es so so also wie eine Art, also Archiv, das wäre der erste Schritt, der erste Spatenstich, ist ja mehr oder weniger gemacht. Und wenn das so läuft und äh, der Kulturausschuss in Heidelberg, ich meine, eine Kulturstadt, äh, äh, par paar ähm ich hoffe, da wird's über die nächsten Jahre, Jahrzehnte immer wieder Leute geben, die dieses Projekt eben auch fördern, weil man sieht, dass Hip Hop wichtig ist für für die Kultur. Ähm, aber wenn es so was wie ein Center gibt, da habe ich dann immer so Bauchschmerzen. Also für mich, meine kleinen persönlichen Bauchschmerzen wären dann immer so, wenn man sagt, das, das bezieht sich alles nur auf diesen äh, Rhein-Neckar-Raum oder so, auf diesen Heidelberger-Raum. Also wenn man schon die Möglichkeit hat und man hat, man hat da Leute, die sich für diese... Für diesen Teil der Kultur breit machen und einsetzen, dass es sollte in meinen Augen mehr überregional stattfinden. Klar, dann ist man hat so einen zentralen Mittelpunkt Heidelberg, aber hier, pass auf, wir können hier aus allen großen Städten oder aus, aus, aus ganz deutschlandweit Sachen zusammentragen. Das, glaube ich, dann macht es das wirklich zu so einem Mekka, zu so einem Hip-Hop-Museum, wo man wirklich, egal woher man kommt, hinfahren würde, um sich die Geschichte da auch in der Form reinzuziehen. Da muss man auch sagen, wäre ja auch so die logische
2: Konsequenz irgendwann, wenn man da äh, perspektivisch denkt, wie auch hier äh, das Jahr 2030 ja auch ähm, ange angekündigt ist, sozusagen da ähm, sozusagen das als, als wachsendes Objekt... Äh, zu sehen, da glaube ich schon, dass es dann auch natürlich so viel Input auch, äh, auch aus anderen Städten gibt und ähm, dass das, glaube ich, ein Selbstgänger sein wird, dass da auch noch andere Städte mit represented werden und dass sich nur auf äh, Heidelberg und Co. dann äh, beschränkt ist.
0: Es ist immer eine schöne Sache, wenn es solche Möglichkeiten gibt, dass sowas gebaut wird. Das führt natürlich bestimmt auch wieder zu Reibung. Ähm und den Kämpfen und Herausforderungen, dass man vielleicht an anderen Orten dann auch seine Hip-Hop-Museen äh, bauen möchte. Ich freue mich generell auf den Gedanken, dass da, wie das ja auch schon am Anfang mit dem Buch war, an vielen Stellen das zusammengesammelt wird, worüber es sonst vielleicht nur Mythen gibt oder was es nur noch in irgendwelchen Schuhkartons gibt, was dann zusammengesammelt wird, damit man es einfach mal sehen und hören und mitnehmen kann. Ganz, ganz wichtige Punkte, gerade in Bezug auf diese Kultur in diesem Land, damit da ein bisschen mehr Fundament geschaffen wird und auch mal Oma, Papa und äh, Tochter zusammen dahin gehen können, um gemeinsam zu verstehen, was denn der Onkel daran so cool findet.
1: Naja, es ist halt wie so ein großes Museum für Geschichte. Irgendwie, wenn da irgendwie dann die ägyptische Abteilung auftaucht und man da die Ausgrabungsstätten nachbildet und dann irgendwelche Knochenfunde und dies und das hat. Und dann hat man halt ein Hip-Hop-Museum, wo ich habe es schon angedeutet, ne, zu den Archivalien habe ich äh, schon angedeutet, in dem Archiv, die, was geschehen soll, sind eben 3000 Objekte erfasst worden. Ich hatte es schon gesagt, Kassetten, Merchandise, Plakate, Flyer, Equipment, äh, Fanpost, Presseartikel, also ein Kram. kann kann sowas extrem interessant sein, wenn wenn das auch so, ich sag jetzt mal, zum Anfassen ist auf irgendeine Art und Weise. Aber
0: das ist eine ganz wichtige Sache, die ich spannend finde. Solche Museen leben ja auch von Interaktivität. Dan, könntest du dir vorstellen, im Museen quasi dann den interaktiven Part des DJ-Workshops zu geben? Also das heißt, man kann mit dir da auch noch arbeiten?
2: Selbstverständlich. Also bei so einer Umgebung bietet sich das natürlich an, da auch so ein bisschen die Aktivität zu repräsenten. Und ähm, ein Punkt, den ich auch ziemlich spannend finde, ist: Ich glaube auch für Schulklassen dürfte das auch ein ziemlich interessanter Ausflugsort sein ne? für die ganzen Heidelberger Schulen, dass sie auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube, das ist auch ein richtiges Zeichen generell für die Hip-Hop-Kultur, dass das halt, dass das wirklich eine Kultur ist, aus der man auch wirklich etwas lernen kann die einfach nicht nur da ist, um sie zu, zu, äh, zu konsumieren und um sie irgendwie in einem schlechten Licht darstellen zu lassen, sondern Leute, da gibt es ein offizielles Hip-Hop-Center oder ein Hip-Hop-Museum. Das kommt nicht einfach von ungefähr, das sind nicht irgendwelche zugekifften Trottel, die das aus dem Boden gestampft haben, sondern das ist wirklich eine Kultur, wo wirklich was dahinter steckt. Und wenn das ja. dann so eine Schule für sich entdecken kann, wo dann auch noch Aktivisten dann vor Ort am Start sind oder es andere Veranstaltungen gibt, ey, was könnte Hip-Hop Besseres passieren?
1: Ich wünsche mir ja immer so ein, so ein Museum, wo ich denke, ich bin bei Ikea. Also wo man sozusagen so Räume schafft, die aussehen, als wären sie das, das der, der, also die Wohnung oder das Kinderzimmer eines Hip-Hoppers oder so. Ne? Also wo dann das DJ-Regal steht, die alten Plattenspieler, wo in 10, 20 Jahren die Kids gar nicht mehr wissen, was ein Plattenspieler oder Schallplatten ist und so. Und dann, und dann kommt da eben auch noch um die Ecke und äh, flippt dann noch Original-Vinyl und sagt, was macht der hier? So ne? Also diese Kombination aus, aus dieser Greifbarkeit von diesem Ganzen, also wirklich da so eintauchen, in tauchen in diese Welt und nicht nur so stumpf vielleicht etwas aufblättern oder äh, digital über den Beamer zu bekommen. Das, das würde mich freuen, wenn man da, also jetzt, natürlich kann man nicht immer alles angrapschen, aber dass man schon sehr nah an den Sachen dran sein kann. Äh, und Character workshop mit boogie Base auf Etage 2. Ja, wenn dann die zittrige Hand <lacht> irgendwann noch mitmacht. <lacht>
0: ja, finde ich gut. Ähm, also an dieser Stelle an jeden Lehrer da draußen schon der Hinweis, wenn du die nächste Klassenfahrt planst, Kollege in, ne, dann äh, guck mal in dem Kalender, ob das 2023 stattfindet und dann sollte Heidelberg auf jeden Fall eine Option sein, dass du an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal überlegst, ist schön da und hast kulturell auch noch vielleicht etwas, wo du dich dran äh, dann abarbeiten kannst. Ja, Nico,
1: 2023, ich weiß nicht, ob das bewusst gewählt ist, dass man versucht, in diesem Jahr das Archiv zu eröffnen. Wäre ja passend. Also, boah. 50 Jahre Hip-Hop. August 11.
0: Aber dann ja der das okay, wenn das der Punkt ist super, es gibt 100.000 Varianten. Das hätte auch ein Jahr vorher im Herbst einen sehr guten Grund, weil dann ist nämlich wird ein Song nämlich auch 30 Jahre, der hätte auch der Grund sein können. So, es, es, aber da muss es auch am August 11 geöffnet werden,
1: ne? Ja, oder im Hip-Hop, oder im Novembermonat, Hip-Hop-November. Äh, sprechen wir, sprechen wir in zwei Wochen nochmal drüber. Also, wisst ihr noch nichts von? Doch wisst ihr vielleicht schon von. Aber über, haben wir auch schon angerissen, aber nicht zu viel verraten. Was machen, wir, was machen wir denn in zwei Wochen? Machen wir einen Rückblick. Wir machen, glaube ich, Rückblick, ne, so ein genau, bisschen, ja. oder über irgendein, irgendeine, zwei Themen, vielleicht nicht nur Rückblick, aber noch das ein oder andere kompliziertere Thema. Oh, klingt immer kompliziert, aber... Komplizierte was Themen
0: klingen kompliziert, aber dafür liebe ich unseren <lacht> Chefredakteur. Ähm, und damit wir jetzt hier rauskommen was der nochmal hören wir einen Song.
2: Ja, Freunde, ich habe mir was vorbereitet von äh, Welch große Überraschung, Advanced Chemistry... Und äh, ich weiß nicht, ob ihr auch noch ein paar alte Deutschrap-Hip-Hop-Maxis irgendwo auf dem Keller, äh, auf dem Keller, schon auf dem Dachboden oder im Keller habt, aber eine meiner wenigen Hip-Hop-Maxis, die ich mal hatte, ich glaube, die habe ich nicht mehr, ist Dir fehlt der Funk. Richtig cooler Song. Dir fehlt der Funk. Oh. Mit, äh, wie hieß die noch im Video? Dir fehlt ähm, der Funk. Ist das nicht Anke Engelke? Anke Engelke im Video, genau.
0: Dir fehlt der Funk, ja.
2: Und da gibt es nämlich auch noch einen richtig coolen Remix Hier drauf. Hier fehlt der Funk. Genau, und den ja. Remix, den feuere ich jetzt ab. Sehr gut. Ja, Sehr gut. bis gleich.
0: Backspin Love and Hate ist Hip-Hop-Kultur pur. Ist unser Backspin-Format, um der Hip-Hop-Kultur das zurückzugeben, was sie uns seit so vielen Jahren gibt und ist unter anderem auch Nerd-Talk. In diesem Fall für Beatbau die hier genug im Raum sind. Deshalb will ich jetzt die
1: Klappe halte und zuhöre, was es zu erzählen gibt. Ach, jetzt sollen wir was erzählen. Ja. Weil, du nicht, weil du dich nicht vorbereitet. Also ich muss mich ja vorbereiten. Nö, ich habe ich hab mich
0: nicht das, Also mal ganz Aber ehrlich. das macht das ja auch so
1: spannend.
0: ne? Ja, wenn ich eine Sache weiß, dann und die habe ich früher in meinem Leben gelernt. Dinge, von denen ist nicht so viel an ne? Kannst am besten ruhiger da höre, ich, ja genau, da höre ich ein bisschen zu und lerne was.
1: Und jetzt und du das nicht. Und, und deine, deine Synapsen haben keine Woche Vorlauf, um den Hate zu entwickeln.
0: <lacht> das geht schnell, wenn du willst.
1: Ja, wir sind äh, bei MPC Masters. Das ist auch eine, eine Plattform, die bei Instagram stattfindet. Und die hauen manchmal so Memes raus. Ähm, Vielmehr jetzt nicht so zum Drüber lachen oder spaßig sein, sondern dass es eher Quotes sind, äh, Sprichwörter. Beziehungsweise da. Sind mir zwei Sachen aufgefallen ähm, in letzter Zeit von Pete Rock. So eine Aussage von Pete Rock, die lese ich mal vor übersetzt. Wo immer ich den besten Teil der Platte höre, werde ich ihn nehmen. Wenn es mir wirklich gefällt, zerhacke ich es in kleine, kleine Stücke, damit ich damit machen kann, was ich will. Klingt erstmal plausibel ist es auch plausibel und beschreibt eigentlich ganz gut den klassischen Beatmaker-Werdegang, wenn man sagt, ich, ich bin, ich bin äh, Sounddigger, egal ob es von Vinyl kommt oder wo auch immer, und ich will was Neues, will mein, meine Kreativität äh, ähm, dazu, also will den Sound dazu nutzen, meine Kreativität da ein was Neues zu schaffen fand ich ganz gut, gerade wenn er so ein, so ein Pete Rock sagt, ähm, weil er damit ja auch wieder so eine Brücke schlägt zu diesen ewigen Diskussionen, so Beatmaking und, und Samples, was etwas zu samplen und wieder abzuspielen und da vielleicht ein paar Drums legen, das ist doch kein Produzieren, das ist doch kein Musikmachen und sowas. Da haben wir aber auch schon das öfters mal drüber gesprochen. Ähm, das ist halt eine andere Art, eine andere Form von Kreativität und am Ende kommt ein Produkt bei raus, wo die Leute drauf flashen und ein voll, eigentlich eine klare Daseinsberechtigung hat und äh, der künstlerische Aspekt ja eben auch da ist.
2: Ja, ich muss sagen, so in der Entwicklung von der Produktion von diesen klassischen äh, Beats Ende der 80er, als dann das Sampling das ermöglicht hat, so bis in die Anfang der 90er, war es ja eher schon so ein bisschen Looplastiger. lastiger ne? Die Produzenten haben sich dann auch eher so fertige Loops dann eher zusammengesampelt und die so übereinander geschichtet. Ich glaube, wenige haben sich dann wirklich getraut, Sachen so wirklich klein zu zerschnibbeln, so wie es halt, äh, Pete Rocky in seinem, in seinem Meme sagt. Sondern ich glaube, das, das kam erst so ein bisschen später, als sie, als sie irgendwie gemerkt haben, ey, man kann auch, man kann auch mit kleineren Teilen kreativ sein. Man muss nicht immer ganze Loops nehmen. Ich erinnere mich noch an, ich, glaub, ich weiß nicht ob wir das mal waren, Base, wo wir dann halt auch über die Produktion in den 90ern gesprochen haben und wo es dann hieß so, ah, bloß bloß keine Pause lassen in den Beats, da darf da darf kein Break drin sein, das muss alles flüssig sein, das muss alles loopbar sein. Und irgendwann, glaube ich, ist das mal auch aufge, aufgebrochen worden. Es gibt auch einige Songs in den End-80ern, die halt auch mit, äh, sag ich mal, kleinen, minimalistischen Samples auskommen. Aber ich glaube, diese diese Entwicklung, so dass, dass sich die, Pro die Producer wirklich so auf ganz kleine... Fetzen ähm, sozusagen reduziert haben und daraus dann was gebaut haben. Ich glaube, das kam erst wirklich äh, später. Und ich weiß nicht, viele unterschätzen das ja auch und äh, wissen auch nicht so wirklich, was damit anzufangen, wenn sie wenn sie einen Producer sehen, der, keine Ahnung, der vielleicht mit einem, der nur mit einem Sound irgendwas äh, Dopes baut. Äh, na, 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 wir wissen alle, einer unserer Lieblingsproducer ist natürlich premier der dafür halt auch bekannt ist, aus wenig so viel zu machen und dann ja. auch immer sozusagen den den richtigen Beat für den richtigen Rapper zu bauen. Und das ist natürlich auch etwas,
1: was du halt auch nicht einfach so aus der Hüfte schießt. Bei Pete Rock ist es ja auch so eine Sache, wenn man viele seiner Produktionen hört, dass äh, du denkst, so, oh ey, der Sample, den kenne ich irgendwo her. Oder, oder äh, man erkennt es halt nicht. Aber wenn wenn du diesen, wenn du den Beat hörst, dann ne, man, du sagst, sprachst gerade von diesen Lücken, die man lässt, die ja auch äh, so eine, künstlerisch gedacht sind. Aber Pete Rock hat es ja auch äh, in die Perfektion getrieben, dass er Sachen, wie er eben auch geschrieben hat, er, er zerschneidet das in extrem viele kleine Stücke, und puzzelt sich das Puzzle neu zurecht und man hört es nicht, man hört halt nicht, dass er dieses das neu arrangieren dieser kleinen Puzzlestücke. Man denkt, das ist wie man denkt oftmals, oh, das ist ja ein geiler Loop, obwohl da irgendwie 20 kleine Ministücke sind, die er neu für sich, wie er denkt, dass es für ihn besser klingt, wieder neu zusammengeschoben hat und dadurch wirklich was ganz Eigenes entsteht. Die, die Melodie, die Harmonien, äh, den Ablauf, den Groove an sich so verändert, wie er denkt, das ist, das ist ein geiles geiles Aus. Ausgangsbasis, aber ich mache halt einen anderen Hip-Hop-Groove drauf und das hat mich extrem auch äh, getriggert und da finde ich mich eben auch wieder, dass wir ja auch als Soul Brother äh, sehr wir, Dan, wir hatten das jetzt mit dem Label auch, dieses Thema so oder immer wieder, wenn du mit einem Label sprichst äh, ja, wollt ihr Samples klären, habt ihr Angst, dass vielleicht eure Samples erkannt werden, so das da dass solche Fragen von irgendwelchen Labelbesitzern oder so entlockt, ich sag jetzt mal frech, uns eigentlich nur ein müdes Lächeln und sagt, Leute, wir choppen wir zerschneiden unsere Dinge eigentlich auch so und so richtig erkennen, würde zurückverfolgen, sage ich jetzt mal, ist sehr, sehr schwierig.
2: Und natürlich äh, klären wir auch unsere Samples. Bei uns ist natürlich alles äh, sicher. Ne? Also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Wir sind auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, <lacht> falls das jemand hört gerade. Ähm, <lacht> ja, und Bei, äh, bei, bei Pete, äh, da gibt es ja auch, vielleicht habt ihr oder kennt ihr dieses Video auch, da gibt es nämlich, ähm, ich glaube das ist irgendwann Anfang der 2000er entstanden, als er dann von der SP immer zur NPC gewechselt ist. Und er dann in einem Video gezeigt hat, wie so ein bisschen seine Arbeitsweise ist und er hat dann auch so ein bisschen das, was du gerade auch ähm, erklärt hast, hat er dann auch in dem Video gezeigt, nämlich dass er sich so quasi von einem Loop immer das so in, in eine quasi Achtel zerschnitten hat und damit dann quasi dann seine Beats dann neu arrangiert hat und hat dann zum Beispiel einen Loop dann auch andersrum laufen lassen. Und das hat dann auch zu dem Zeitpunkt auch einige von meinen äh, Producer-Kollegen auch so ein bisschen inspiriert, die sich dann halt auch diese ganzen einzelnen äh, Achtel äh, dann halt auch auf die Pads gelegt haben und damit dann quasi dann äh, was Neues draus äh, gebaut haben. Ich muss sagen, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine coole, eine coole Arbeitsweise. Ich, ich für meinen Teil muss sagen, ich persönlich gehe da eher noch tiefer in die Materie. Also ich, ich glaube, so mich so auf nur kleine Achtel-Sounds zu beschränken, wäre mir, glaube ich, noch zu wenig. So Ich glaube, ich gehe da ich gehe so wirklich noch in die 16. teilweise 32. ganz kleine Sounds rein. Je nach, also natürlich je nachdem, was halt der Sample dir liefert. Wenn der Sample an sich schon so dope ist, dann äh, nimmt man ihn natürlich dann so, wie er halt ist aber Pete hat es auch schon oft gezeigt und auch viele andere großartige Producer, was sie aus also aus was für Kleinteilen sie dann wirklich so ein Brett äh, gebaut haben und das ist noch immer wie gesagt, das ist einfach eine Kunst für sich.
0: Es ist auch so und es bleibt dann auch immer eine Faszination da drin, die ich bis heute habe und ich mag auch dieses Gefühl von ähm Werte ist zu doll, aber aber der Art der Ästhetik zu schützen, wie man es gemacht hat, um das auch in die Neuzeit zu bringen. Und das geht ja zum einen über die Maschinen, und das geht zum anderen über die Protagonisten, die genau das fühlen und leben. Und mit euch beiden habe ich ja zwei Exemplare hier, die genau die gleichen äh, Gefühle dabei haben. Also es macht, ja, aber das ist ja es macht das Spaß. ja die
1: Art und Weise. Ne? Wer hat wer hat wer, wer bestimmt, wie Musik? Produziert werden muss Also ne, wenn man sagt, da gibt es die Tonleiter Und man muss Harmonielehre können und sowas ähm, Natürlich ist äh da geht das eine los und meckern, ja, du kannst ja nicht mal ein Instrument spielen. Andere behaupten ja wieder, wenn man samplet, ja, du klaust ja auch nur Sachen von anderen Leuten. Aber wir haben es ja gerade so ein bisschen erklärt. Aber interessant ist auch, bei dem MPC Master Quotes ist auch, wir haben noch ein anderes Ding von Jay Diller, wo er auch, wo er auch was gesagt hat, was, was mich getriggert hat, weil wenn, wenn jemand etwas samplet, schon ein paar Releases äh, rausgekommen sind mit einem coolen Sample. Sagen ja viele Producer, okay, den Sample fasse ich einfach nicht mehr an. Der wurde schon von einem Big Name oder so gesampelt. Ähm Jay Diller denkt da auch, denke ich, mal ein bisschen anders drüber, wenn er sagt, ich höre dann hör den, den Song, den viele hören. Ich lese das wieder vor. Einer meiner Lieblingstitel von Donald Bird ist Think Twice und ich wollte ihn nicht samplen. Ich habe es immer genossen, wenn andere Leute ihn gesampelt haben. Und dann redet er weiter und sagt, ich wollte ihn auf meine eigene Art und Weise nachspielen, so wie ich ihn gehört habe. Also irgendwann packt es ein Producer dann ja auch und, sagt, und man sagt sich, okay, jetzt nehme ich mir diesen Sample doch und mache es auf meinen, auf meine, auf meinen Hip Hop Weg, auf meine Art, wie ich eben das raushöre. Das ist ja auch eine große Kunst für Producer oder ein großes Defizit. Auch schon Diskussion geführt mit Leuten. Kann man Soul-Musik einfach nochmal so hören zum Genießen oder steckt immer der Producer in einem drin und also man kann den Song gar nicht mehr durchhören und ah, da ist ein Stück, da ist eine Stelle, oh nee, da, ja, geil, direkt in Sampler. wo ist die SP? Scheiße, ich bin unterwegs. <lacht> äh, manchmal echt schwierig Soul-Musik einfach nur zu genießen, weil man immer gleich an den Beat denkt, den man bauen möchte. Ja, da denke ich mich an
2: eine Szene, als wir mit DJ Premier mal in einem Restaurant waren, ich glaube es war irgendwo in Amsterdam oder so, keine Ahnung, bei irgendeiner, irgendeiner Show und da waren wir beim Essen und dann lief irgendwie Musik im Hintergrund, war jetzt halt ja so ein bisschen so laid back Fahrstuhlmusik würde ich mal sagen jetzt ist nichts aufregendes und dann habe ich äh, irgendwie primär so zwischendurch hat auf einmal so angefangen mit dem Kopf zu nicken und meine so ey das könnte ich samplen so <lacht> also ich glaube dieses analytische Sample Ding ist, das steckt glaube ich in jedem Producer drin der halt äh, samplebasierte Musik macht
0: ja Wahnsinn auch das fühle ich und ehrlicherweise ist das auch diese Magie und die Faszination von all dem die mich bis heute auch immer so äh, begeistern, zuhören lässt, genau wie hier gerade. So. Weil egal ob im Großen oder im Kleinen, die Magie, die steckt ja dann im Detail und der Art und Weise, wie du es machst. Und dann kannst du auch für jeden Song, egal ob es ein Welthead oder eine ein Untergrundscheibe auf 50 Vinyls, ähm, trotzdem sehr viel Liebe für dieses Detail haben. Und genau diese Liebe im Detail hören wir jetzt wahrscheinlich auch im nächsten
2: Song. Ne? Auf jeden Fall, ja. Pete Rock. <lacht> waren wir auch eben gerade noch bei seinem äh, kleinen zurecht äh, am Start und das wollen wir doch jetzt mal hören, was der gute Pete Rock hier auf dem Kasten hat, wenn es um das Zerschnibbeln von kleinen Samples geht. Ich habe mir einen Song von ihm äh, rausgesucht, einen Remix von einem der besten Gangster-Songs aller Zeiten, nämlich The Militia und da gibt es auch einen offiziellen Pete Rock Remix und da hören wir jetzt rein und Pete, der hat sich was aus dem Jazz-Bereich äh, äh, und das gesampelt. Das äh, ist nämlich das Bill Evans Trio und das Original heißt Nardis, falls ihr das mal nachhören möchtet. Und dann, ja, hören wir mal rein in den Pete Rock Remix von Is The Militia.
0: Und jetzt unpopuläre Meinung. Ich finde, schlechter als das Original. Aber das sprechen wir an anderer, an <lacht> an anderer Stelle nochmal. Bis gleich. Hier, kurz Finale bei uns.
3: <lacht>
0: Is The Militia. Is The Militia ist Ist auf jeden Fall eine äh, Weihnachtsgeschenkidee für euch. Sucht euch mal die äh, Moment of Truth von Gangster als Vinyl und verschenkt sie an eure Lieben, wenn ihr das äh, beste Hip-Hop-Album aus US-Seite der Mitte der 90er verschenken wollt. Äh, wenn ihr einen anderen Tipp braucht, hat Nikolaus Baxman mit seinem äh, getriebigen Knecht Knecht Boogie Down Bass äh, hier <lacht> noch einen weiteren Weihnachtsgeschenketipp für euch. Mit Knecht kleinerem ba Budget als das
1: Buch übrigens. Das muss ich Knecht Base Recht. Oder Knecht, ja, genau,
0: Knecht Base Recht.
1: Ja, ähm, auch auf Social Media gefunden. Rosie One, eine Graffiti-Artistin, sagt man das denn? So klingt irgendwie voll doof. Ähm, aus der Schweiz, die schon ewig dabei ist und einen super coolen Cartoon-Oldschool-Classy-New York-Style hat, was so Character und so angeht. Ähm, hat, ist nicht ihr erster Kalender, aber sie hat einen Kalender rausgebracht. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher. Ich glaube, ihr dritter mindestens. Äh, ja, auf jeden Fall hat sie einen cool gestalteten, äh, schönen zwölfseitigen äh, oder äh, ja, 14-seitigen mit Vorderseite und letzte Seite und so. Einen coolen Kalender. Ähm, der nicht nur ins Kinderzimmer, der ist schön bunt natürlich, aber es gibt genug alte Dudes, Graffiti-Dudes, die genau auf so einen klassischen Style abfahren und sagen, das Ding hänge ich mir irgendwo hin. Ähm, richtig cool. Sie hat eingeladen. Das ist Nicht, nicht jede, jede Seite ist von einem anderen Artist äh, gestaltet, äh, die wo es ganz gut zusammenpasst. Also sind zwölf Seiten, zwölf äh, Monate, die richtig dope zueinander passen äh, und geil auf diesen, wenn man so, ich habe euch, hier seht ja die Bilder, wenn man das Deckblatt sieht und äh, den Juni zum Beispiel. Äh, ich find's geil in so einem so kleine akribische Dinge in diesen Bildern zu erkennen. So. Und dann diese, diese kleinen, äh, kleinen Dinge einfach äh, von diesen klassischen Graffiti-Styles. Finde ich super.
0: Es ist äh, individuell auf jeden Fall. Kannst du zu Rosie Wong noch ein paar Worte mehr sagen
1: zum Einordnen? Ja, können wir mal. ich Ja, nicht wirklich. Sie ist schon ewig dabei. Gehört eigentlich auch zu der ersten Garde, zu der zu der klassischen oder zweite Garde, Graffiti-Hip-Hop-Garde in, in Europa. Die schon e ist schon ewig dabei, ist hart connected inzwischen eher, ich sag jetzt mal, sie sprüht auch noch äh, und kann das auch nicht sein lassen, ist natürlich auch dadurch durch die Jahre, 30, über 30 Jahre dabei eben hart connected weltweit mit vielen Leuten. Ähm, und hält eben auch die Hip-Hop-Fahne hoch und das schon alleine durch ihren Style. Wenn man sagt, man, man hat Bock irgendwie auf die Hip-Hop-Kultur ähm, und, und das Graffiti-Ding, dann kommt man eigentlich gar nicht an Rosie One vorbei, weil sie einfach so mit ihrer Art und ihrer, 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 na, ihrem Stil so dermaßen Hip-Hop, äh, wie ich schon sagte, die Hip-Hop-Fahne hochhält äh, wie, wie kaum eine andere oder wie kaum jemand anders.
0: Ähm, bei Hip Hop Graffiti Graffiti Seite 89 steht auf ihrer Instagram-Seite. Based in Bielbien steht auf ihrer Instagram-Seite und wwrosionecom.com slash shop Steht auf ihrer Instagram-Seite. Und dort geht ihr hin und kauft euch den 2022er-Kalender, wenn ihr Bock drauf habt. Denn der 2021er-Kalender war wohl relativ schnell ausverkauft. Was für euch ein Argument sein sollte, zuzuschlagen. Denn das ist das zweite Weihnachtsgeschenk, was wir euch ans Herz legen, womit ihr euren Lieben eine Freude machen könnt. Ähm, ich hoffe, das macht ihr fleißig. Und wenn ihr das dann äh, gekauft habt und eine Schleife drum gebunden habt, freuen sich die anderen darüber, genau wie Base, dass sie an jeder Stelle irgendwo eine Kleinigkeit finden, die ein, ein Hip-Hop-Herz aufschlagen lassen, weil sie diesen Graffiti-Kalender
1: öffnen. Dann hast du was mitgekriegt? Nico ist noch nicht im Warenkorb. Der, der Kalender ist noch nicht im Warenkorb. Nico, ich ja. warte
2: schon die ganze Zeit drauf, ob jetzt der Übergang irgendwann kommt. <lacht>
0: Du was, soll, ich, soll ich das jedes Mal erzählen oder dann mache ich das? Achso, die
1: Überraschung, die Überraschung geht sonst flöten.
0: Na, okay. nee, Wir sind die, gespannt. Ja, komm, ich, ich, ich schenke euch einen zu Weihnachten.
1: Wollt ihr einen haben? Hängt ihr euch den auf beide? Hängt ihr euch natürlich. den beide auf? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Okay.
0: Dann habe ich hiermit offiziell euer Weihnachtsgeschenk. Das bestelle ich jetzt. Ich habe nämlich erst einen, so, den hatte ich hier fürs Büro. Dann bestelle ich jetzt zwei mehr. Zack, drei Stück. Ähm, gehen in den Weihnachtskalender und dann habt ihr ein Weihnachtsgeschenk. Fröhliche Bingo. Weihnachten. Bingo. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten, Boogie Down Base, fröhliche Weihnachten, zwei Finger Seen da. Wann hören wir uns wieder? Vor Weihnachten. Okay, ja gut. Dann wünsche ich dann nochmal fröhliche Weihnachten. Geschenk wisst ihr jetzt schon, das ist ein bisschen tragisch. <lacht> Euer Geschenk da draußen ist es, dass wir äh, sehr viele Love and Hate Folgen für euch auf allen Portalen habt. die könnt ihr euch alle noch anhören. Und dass wir immer wieder für euch da sind, das nächste Mal in zwei Wochen, oder wann? Genau. 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 In zwei Wochen nochmal, kurz vor Weihnachten. Bis dahin macht's gut. Alles Liebe. Love
2: and Hate. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ragazzi. Bis
3: dann.